Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما به پادکست آنارشی گوش میکنید وغلق باب جدولة الاحتلال وأنا أعتبر هذا التصريح تعدي على الرأي العام بكل أنواع وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة سواء كان البادئ الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث هذا ما يفرق عدي أبدا القاتل سواء والمقتول سواء وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف أنا كنت أأمل در این اپیزود ما قرار راجع به کشور همسایمون یعنی عراق صحبت بکنیم کشوری که متاسفانه مدت زیادیه که درگیر آشوب و ناآرامیه و یک سری اعتراضاتی از سال 2019 مخصوصا در این کشور در حال شکگیریه که آخرین اونها 29 آگوست یعنی دو روز قبل از ضبط این اپیزود اتفاق افتاد طرفداران آقای مختد و سهدر به خیابان ها آمدند و اعتراضات خونینی با کشته ها و زخمی های فراوون به جا موند بعد از این اعتراضات به همین خاطر و به همین بهونه من با فرهاد وفای فرد کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل عراق و اینم بگم که واقعا وقتی ما 
در پادکست آنارشی سعی میکنیم همیشه این عناوین رو دقیق به کار ببریم و وقتی مثلا میگیم تحلیلگر مسائل چین واقعا اون شخص تحلیلگر مسائل چین و مثل بعضی جایی دیگه نیست که مثلا میبینید یک نفر امروز تحلیلگر مسائل چینه فردا تحلیلگر مسائل آمریکاست و پس فردا مسائل خاورمیانه رو هم میتونه تحلیل بکنه فرهاد وفای فرد تا جایی که من اطلاع دارم مدت تقریبا زیادی است که روی عراق متمرکز شده و تحولات این کشور رو دنبال میکنه به همین خاطر من با آقای وفای فرد صحبت کردم تا این گفتگو رو داشته باشیم و درباره این صحبت بکنیم که در عراق چه خبره چه تحولاتی در این کشور داره رخ میده و علت این اعتراضات چی بوده و ممکنه احتمالا در آینده به کجا ختم بشود این اعتراضات و این نارامی ها اگر موافقید بریم و گفتگوی من با فرهاد وفای فرد رو بشنویم گفتگویی که در نهم شهریور 1401 زد شد سلام آقای فرهاد وفای فرد خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و معذرت میخوام بالاخره ما موفق شدیم بعد از تقریبا سی چهل دقیقه سر و کله زدن با هفتخان اینترنت و فیلتر شکن وصل بشیم و با شما این گفتگو رو انجام بدیم سلام خدا سلام عرض کنم خدمت شما بله مخلصیم بی مقدمه برای اینکه وقت شما رو بیشتر از این ما نگیریم من سوالات رو شروع میکنم علت که ما حالا جلسه رو ترتیب دادیم این بود که اخیرا در عراق نارامی های خیلی شدید و عجیب غریبی اتفاق افتاد مرز دو کشور ایران و عراق حتی بسته شد امروز البته دوباره مرزها ظاهرا بازگشایی شد ولی به هر حال سوالی که از شما دارم اینه که علت این نارامی ها و اعتراضات اخیر در عراق چی بوده به نظر شما؟ بله، عرض خدمت شما که بررسی و ارزیابی تحولات عراق نیاز به بازگشت به سالهای قبل داره ما اگر بخونید بررسی جامعه داشته باشیم از هم شکلی روز در عراق می روزرد. نمیتونیم اون رو از گذشته این کشور جدا کنیم باید با درگردیم حتی به سالهای قبل از 2003 و بعدتر حالا به سال حمله آمریکا به عراق و بعد سقوط صدام و تصویر قانون اساسی و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده اون تا خب به خاطر اینکه بیشتر داریم سر مباحث اصلی و 
از مقدمه ها عبور کنیم و اساسا خیلی فرصتی هم نمیشه به این مسئله بپردازیم با ترجیبه حجم خیلی زیاد رویداد ها من فکر می کنم که انتخابات پارلمانی اخیر رو بتونیم به عنوان نقطه عظیمت بحثمون انتخاب کنیم البته این انتخاب صرفا یک اهمیت زمانی داره و اینکه ما از یک رویدادی آغاز کنیم بحث رو و الا هر تحلیلی که میخواد تحولات امروز عراق رو صرفا در همین مثلا ده ماه یازده ماه بعد از انتخابات ببینه غالبا تحلیل تحلیل گرایانه ای خواهد ببینید ما اول ببینیم ماجرای انتخابات چی بود و چه روندی پی شد تا به اینجا رسید خب انتخابات زود هنگام سال 2022 عراق یک انتخابات خاصی بود یعنی از خدمت شما که اولا آمار مشارکت در این انتخابات نسبت به ادوار گذشته کمتر بود و در سال 2005 که حدود 80 درصد در انتخابات عراق شرکت کردند پارلمانی مرتبا این آمار کم شده تا این انتخابات به حدود 41 درصد رسید که خب همین عدد هم باز خیلی در موردش بحث دارن قبل از این انتخابات قانون انتخابات اصلاح شد و این تغییراتی درش داده شد که این تغییرات منتج شد به اینکه تکسر در پارلمان عراق بیشتر بشه قانون اساسا قانون انتخابات جدید در عراق به سمت فردیت و هم در پیش از انتخابات دولت کسایی که نامزد شده بودن حدود یه چیزی حدود 600 نامزد مستقل ما داشتیم هم بعد از شمارش آرا حدود سی نفر نماینده مستقل به انتخابات راه پیدا به پارلمان راه پیدا کردند از جنبه دیگه کاهش آرای اطلاف های شیعه رو ما داریم یعنی از اطلاف نصف که وابسته به آقای هیدرالباری مخصدیر پیشین بود که شاید خیلی شکست سنگینی رو داشت در این انتخابات تا حتی اطلاف مختلصت که اینا به لحاظ تعداد آرا با یک کاهش مواجه شدن نکته دیگه که وجود داشت این انتخابات مخصدیر انتخاباتی بود سالهای 2001-2002-2003 این سالها و کسانی که در واقع تجربه دوران رژیم بحث رو نداشتند در این انتخابات شرکت کردند و مشارکت داشتند برای این از منظرهای متفاوت خوب این انتخابات خاصی بود نتایج دیگه راجعش بحث شده خب ما دیدیم که سردی ها 73 کرسی به دست آوردن آقای حلویسی و اعتراف به تقدم 37 تا حزب دموکرات 31 دولت قانون واسطه نوری مالکی 33 تا و اعتراف فرطن 17 کرسی به دست آوردن بقیه‌ام که به بقیه احزاب رسید بنابراین اینجا وقتی نتایج رو در وهله اول ما نگاه کنیم و من یادمه که بعد از روزهای انتخابات هم این بحث خیلی شکی گرفت تصور این بود که آقای مختصر با آرای بالایی که آورده میتونه کار ثابتتری در پارلمان داشته باشه ببینید اساسا اینکه چرا حالا من در مورد شخصیت مختصر به اینها نکاتی رو حتما خدمت نرس خواهم کرد اینکه چرا آقای مختصر و جریان صدر در واقع در این انتخابات به لحاظ کسب تعداد کرسی عدد قابل توجهی رو به دست آورد خب اولا 
هواداران اینشون هواداران ثابتی هستند که بیشتر از اینکه به عملکرد این جریان رأی بدن به کاریزمای رهبر این جریان رأی میدن و خب طبیعتا این یه عامل مهم بود بحث ساز و کار انتخابات و چینش نفرات خود این جریان خیلی مهم بود یعنی اینا خیلی هوشمندانه جریان سر نفرات خودشون رو در استانهای مختلف چیده بودن و تونستن رأی بیارن یک حجمه ای از سمت مخالفین و تظاهرکنندگان پشتینی به آقای مختلصد شده بود قبل از انتخابات و این یک فضای دو قطبی رو علیه ایشون ایجاد کرد و طبیعتا در چنین فضایی خب مقتدا برگهای برنده زیادی برای رو کردن داره همین باعث شد که حوالانش ترقیب بشن تا بیشتر بهش رعی بدن مسئله چهارمی که من میخوام بهش اشاره کنم این بود که آقای مختلف صدر از کلید واجه ها و شعارهای استفاده میکنه که در فرهنگ سیاسی عراق امروز قابلیت بسیج کنندگی داره قابلیت انسجام بخشی داره از جمله مبارزه با فساد اصلاح استقلال عراق مبارزه با دخالت خارجی و مواردی از این بنابراین ما حالا با یک جریانی مواجه هستیم که با 73 کرسی وارد فضای پسا انتخابات شده خب حالا سوال اینه که آقای مختلصد و جریان صد که در دوره های قبل با اطلاف با دیگران یه تعدادی کرسی به دست می آورد این دوره به تنهایی و بدون اطلاف کسی دیگه هفتاد و سه کرسی پارلمان رو به دست آورده و یک فاصله زیادی با سایر رقبا گرفته مخصوصا در بیت شیری و در میان جریان های شیری با چه روندی رو بره برای اینکه بتونه دولت رو تشکیل بده خب من احساس میکنم بخشی از اعتراضات و تنش ها و بخشی از اتفاقاتی که ما در این چند روز داریم میبینیم بیشه در این داره که ایشون تصورش این بوده یا برداشتش این بوده پیشبینی میکرده که شاید راحتتر بتونه به اون خواسته های خودش در تشکیل دولت برسه از این روندی که تو این هفتش ده ماه در بیشتر پی کرده یعنی اینکه ایشون با تعداد کرسی هایی که داشت و با جلب نظر اهل سنتی که حالا دیگه یک پارچه شدن بعد از انتخابات و همراهی حزب دموکرات کردستان و حالا افرادی که تک توپ به جریان در واقع به این اطلاف سگانه صدر بارزانی خلبوسی پیوستن خب ایشون ابتدا شروع کرد با گفتمان تشکیل دولت حد اکثری شروع به کار کرد و این مطالبه رو ده خب استدلال ایشون چی بود؟ آقای مفتده میگه که مشکل عراق همین سحنیه بندی ها همین تشکیل دولت های توافقی همین محاسسه که اصلاحات در عراق بهش میگن همین ها باعث شده که عراق این وضعیت رو داشته باشه نه ارز به خدمت شما که مسئله اشتغال متولی داره نه مسئله مثلا منتزیس نه آب نه نمیدونم حصر سلاح نه نه و غیره ما اگر بیانیم دولت توافقی تشکیل بدیم همون مسیح رو بکنیم بنابراین آقای مختلف ابتدا به ساکن از گزینه دولت حد اکثری فرایند فسان انتخاباتی و کنش های پس انتخاباتی خودش رو آغاز کرد هر چقدر جلوتر اومدیم از این ایده تشکیل دولت حتی اکثری ایشون حقب نشینی کرد منطقه زمانی که دید جریان مقابلش خیلی یک پارچه ظاهر شده در این 
اختلاف هایی که درونش هست خب دیگه رفت سراغ کارهای بازی خودش یعنی رفت سراغ به صحنه آوردن هواداران خودش یک لحظه اگر ممکنه همینجا آی وفای فردی توقفی بکنیم من یکی دو تا سوال از شما بپرسم شما نقطه شروع انتخابات هشت نه ماه قبل عراق گذاشتید و پیروزی یه جورایی جریان آقای صدر با برنده شدن تقریبا هفتاد و سه کرسی که البته بیشترین رعی ایشون آورد ولی بازم نیاز به اعتلاف دیگران داشتن به خاطر همین اگر درست متوجه شده باشم چون من واقعا درباره تحولات عراق خیلی نمیدونم ولی ظاهرا آقای در کلام شما این بود آقای صدر میره سراغ کردها و سراغ سن اهل سنت در عراق با اینکه خودش یک جریان اهل تشیع هست میره سراغ اینها که بتونه جریان اکثریت رو شکل بده و یک دولت تشکیل بده شیوه انتخاب نخست وزیر در عراق هم قبل از اینکه آقای صدر بخواد این کار بکنه ظاهرا این بوده که همه اجماع میکردن روی یک نفر ایشون گفته نه ما به عنوان عکس اگر اشتباه میکنم شما بعدا توضیح بدید من برداشت خودمه زیادم نمیدونم بعد ایشون میگه که ما با این دو تا حزب خودمون جمع میشیم و یک رئیس جمهوری که یک نخست وزیری که مد نظر خودمون هست انتخاب میکنیم و این باعث اختلافاتی در پارلمان عراق میشه یکی این نکته رو اگر ممکنه توضیح بدید که آیا یک همچین داستانی وجود داشت یا نه یکی ایشون با عنوان یک حزب اهل تشیع رفت سراغ اهل سنت و کردها تا اکثریت رو تشکیل بده و مسئله بعدی این که اولین اعتراضاتی که در خیابانهای عراق اتفاق افتاد و این اعتراضات اخیر هم شاید ادامه اون باشه اعتراضاتی بود که در سال اگر اشتباه نکنم 2019 اتفاق افتاد به خاطر مسائل معیشتی گرانی ها و مشکلات اشتغال و اینها مردم اومدن به خیابون و آقای صدر یه جورایی سوار بر موج اعتراضات شد جوری که من متوجه شدم و شنیدم آقای صدر اومد و یه جورایی خودش رو لیدر اعتراضات و اپوزیسیون جا زد و از اون به بعد این جریان صدر انقدر بر سر زبان ها افتاد آیا چون این چیزی بود یا نه؟ من یه اصلاح انجام بدم انتخابات پاردمانی 2021 عراق که من یه جایی تو صحبتم گفتم 2022 اصلاحی بکنم عرض به خدمت شما که نکته اول که شما فرمودید نکته درستیه بله آقای مختد صدر اعتلاف کرد با دو جریان اهل سنت و کردها ولی این صرفا بعد از انتخابات نبود اساسا روندها شاید هفت هشت ماه قبل از انتخابات پارلمانی زود هنگام اراق نشون میداد که یک مسلسی شکل خواهد گرفت بین آقای مختدا صدر، آقای بارزانی و آقای حلبوسی جوان که در اهل سنت در الانبار اراق در حال قدرتیابی و ظهور و بروز هست و این خب نمود بیشتری در دوره انتخابات پیدا کرد و مختدا هم خب با اونها اعتلاف کرد یک اعتلاف سگانه نجات میهن تشکیل دادن و رفتن برای تشکیل دولت حد اکثری ولی از اون سمت جریان های شیعه که خب حالا احزاب نزدیک به محور مقاومت هستن و نزدیک به ایران هم محسوب میشن اینها یک کمیته هماهنگی تشکیل دادن یک چارچوب هماهنگی تشکیل دادن به وجود اختلافایی که داشتن و 
این گزینه یا همه یا هیچ رو از ابتدا تا همکنون در مقابل مختدا صدر قرار دادم حالا من این رو بعدا توضیح میدم مفصلتر که قضیهش چیه در مورد مطلب دوم که شما فرمودید جریان صدر خب جریان ریشداریه من حالا در مورد خود مقتدا و این جریان نکاتی رو خدمت رو نرز میکنم اون تا بله در سال 2019 به نوعی به ویژه در استانهای مثل مثلا در مناطقی مثل ناصریه در زیغار در جنوب عراق که خب اصلا اینا روبروی تشتینی ها استادن و با اونها درگیر شدن و حالا در بغداد که از عواست تظاهرات یه بخشی از خیابانهای بغداد رو به تصرف خودشون در بودن اونجا روز خیابانی بیشتری پیدا کردن و شدن یکی از نیروهای مخالف آقای عادل عبدالمهدی که در نهایت منجر به استعفای ایشون شد بنابراین بله از همون سال 2019 اینها در خیابون بودن اما قبلتر از اون هم بودن و بعدن, بعدن هم خواهند خیلی ممنونم نکته ای که من میخواستم بهش اشاره کنم در واقع این بود که من برخی خبرگزاری ها و تحلیل ها رو که میخوندم از اون اتفاقات سال 2019 البته این بود که اعتراضات فارغ از اینکه آقای صدر چه نگاهی داشته باشه یا رهبر اعتراضات باشه در خیابان صورت گرفت ولی ایشون اومد یه جورایی رهبری اعتراضات رو دزدید گوی سبقت رو از همه ربود و خودش رو رهبر اعتراضات جا زد و با شعارهایی که داد شعار درباره معیشت فساد و دیگر شعارهایی که شما اشاره کردید یک مقبولیت بیشتری پیدا کرد حالا از این نکته بگذریم ببینیم که حالا واقعا جریان صدر چی میخواد حرف حسابش چیه از این اعتراضات از این تصرف کاخها تصرف میادین اصلی اعتراضات. حالا شما گفتید میخواد درباره شخصیتشون هم صحبت بکنید اگر ممکنه بگید چه جور شخصیتی داره با چه جور آدمی ما روبرو هستیم ببینید من از اینجا شروع کنم و بعد برسم به بحثای پیرامون خود مختدا و جریان مختدا خب جریان های شیعی بنابراین یک کمیته هماهنگی تشکیل دادن یک پارچه جلوی مختدا ایستادن و به مختدا گفتن گزینه ما یا همه یا هیچ هست یعنی یا همه ما گروه های شیعه با شما یک دولت اطلافی تشکیل میدیم به سیاق قبل با هم توافق میکنیم یک نفر رو معرفی میکنیم به عنوان نخست وزیر یا اینکه هیچ کدوممون مشارکت نمیکنیم و شما هم طبیعتا نمیتونی فراکسیون در واقع فراکسیون اکثریت رو در نخستین جلسه پارلمان تشکیل بدی و گزینه نخست وزیری معرفی کن بنابراین اینجا یک بنبستی به وجود اومد نه آقای مختدا صدر میتونست تعداد نماینده ها و کرسی ها رو به اون حدی برسونه که فراکسیون اکثریت در مجلس بشه و از اون سمت جریان های شیعه هم وقتی اومدن که خودشون نخست وزیر رو معرفی کنن خب اون داستان پیش اومد که هواداران آقای مقتدا رفتن پارلمان رو اشغال کردن و کار به تحویق افتن خط قرمز آقای مختداست برای همکاری با گروه های شیعه نوری مالکی بود و هست یعنی تقریبا همه حتی بعدا آقای قیس خزالی هم به این فهرست اضافه شد اما کل مشکل و مسئله اصلی مقتدا با گروه شیعه آقای نوری مالکیه و این پیشنهاد رو هم بارها داد که 
گروهایشی شما آقای مالکی رو کنار بگذارید من حاضرم با شما اطلاف کنم و با هم همکاری کنیم و دولت تشکیل اما خب به هر حال آقای مالکی یک نتیجه قابل توجهی تو انتخابات به دست آورده بود یه تعداد خوب کرسی داشت و شخصیتش هم شخصیتیه که میتونه افرادی رو دور خودش جمع کنه و بنابراین گروهای شیعه یک بارچه تا کنون در مقابل این خاصه مفتدا ایستادن این وضعیت ادامه پیدا کرد این بنبست و تقریبا از عواست ماجرا دیگه مقتدا متوجه شد که خب کار با نشست و بیانیه و کنش های سیاسی خیلی پیش نمیره اونجا بود که دیگه اومد سراغ بدنه اجتماعی خودش حضور گسترده اینها در نماز جمعه راه اینها حضور در پارلمان بعد مقابل دستگاه غذایی عراق و بعد هم این اتفاقات که تو این روزها همه مشاهده کرد ببینید شخصیت مختد و شناخت جریان صد نیازمند واقعا یک کاوش عمیق در جامعه عراق در شهرک صدر عراق که محل سکونت اکثریت این هاست در حوزه علمیه نجف در جریان فقهی فکری و سیاسی حوزه علمی جریانهای حوزه علمی نجف و همه این مسائل پیرامونی هست چون بسیار ایشون شخصیت خاصی داره شاید کمتر کنشگر سیاسی رو ما در عرصه منطقه بشناسیم که کنشها و اکسهای سیاسیش مثل های مختلف باشه خب ایشون سه تا خصلت اصلی داره به نظرم توی اون تیپ شناسی شخصیتی که معمولا تو بوزه جامعه شناسی و انسان شناسی مطرح میشه قدرت طلب، رهبر و خشمگین این ستا رو معمولا به عنوان ستا ویژگی برجسته ایشون مطرح میکنن خب کنش های ایشون چندان قابل پیشمینی نیست انصار قافلگیری و انصار عملگرایی در کنش های ایشون وجود داره ولی در عین حال بارها و بارها نشون داده که دقیقه نوت اهل مسامهه و اهل مسالهه هست آقای مختصد یک چهره در قدرت و برقدرتی داره یعنی همزمان که در طول این سالهای اخیر در قدرت حضور داشته در دولت آقای عبدالمهدی وزارتخانه ها رو براهده داشته اساسا آقای عبدالمهدی حاصل همکاری و هماهنگی آقای مختدا صدر و آقای هادی علامری بود اما در این حال بر قدرت هم هست یعنی هر جا که اراده کنه به فرمایش شما که اشاره کردید مثل سال 2019 علیه عادل عبدالمهدی میاد تو خیابون بنابراین همزمان که این پتانسیل رو داره و خیلی هم بین هواداراش این سوال پیش نمیاد همزمان که در قدرت بر قدرت هم هست کنش های سیاسی مقتدات یه سالهای اخیر و اون جنس رابطه ای که با هواداراش برقرار کرده نشون دهنده این هست که زمین سازی داره میکنه برای مرجعیت و رهبری فقهی فکری علمی و سیاسی جریان سطح که آلای بخشیش الان داره و در سطح گسترده در حتی عراق برای مثال در خطبه های نماز جمعه ای که برگزار شد در بغداد و جمعیت بسیار زیادی شرکت کردن که خب ناظران تحولات عراق متقدن مثلا توی پرشورترین و پرجمعیت ترین تجمعات ده بیست سال اخیر عراق بوده نشون میده که ایشون به سمت مرجعیت در حال حرکت هم هست چون خطبه هایی که در اون نماز جمعه 
قرائت شد از سوی نماینده ایشون بود به سبکی که خطبه های مرجعیت نجف آی سیستانی از طریق نمایندگانشون در کربلا و نجف ایراد میشه بنابراین ها نشانه که در کاراکتر فکری سیاسی آی مختلصد هست ایشون قدرت انسجام بخشی خیلی ویژه‌ای داره حالا ما شاید در ایران شاید برخی از تحلیلگران معتقد باشن که نوعی تلون گفتمانی داره آقای مختصد و شخصیت متلونی هست اما هواداران ایشون یه همچین نظری ندارند حالا شاید جامعه عراقی اساسا یک جامعه‌ای که تذبذب و تلون خیلی توش غریب نیست به این سبک شاید پذیرای ایشون باشند هواداران مقتدا یک دیدگاه های خاصی نسبت به ایشون دارن مثلا معتقدن که خب آقای مختداست مانند جدش امام حسین علیه السلام مثلا برای اصلاح قیام کرده و در میان وابستگان به خارج و فاسدان و اینها مورد فشاره و ما باید ازش حمایت کنیم یه همچین دیدگاه هایی بین هواداران ایشون وجود داره خب برحال آقای مختدا وابسته به خاندان صدر وابسته به شهید محمد صادق صدر که خیلی مورد احترام در اراقه. و خب شخصیتا هم فردی نیست که زیر پرچم کسی بره یعنی حتی در جامعه عراق که آقای سیستانی به عنوان یک شخصیت بسیار محبوب و مورد احترام مطرح هست آقای مختدا همیشه سعی کرده که فاسده خودش رو با آقای سیستانی حفظ کنه بنابراین من فکر میکنم که حتما لازم یک کار ویژه‌ای در مورد شناخت شخصیت مختدا صد در کشور ما که نسبت مستقیمی داریم با تحولات عراق صورت بگیریم درسته من البته یه سری تحلیل ها رو هم که میخوندم به این اشاره میکردن که در سالهای اخیر آقای صدر تلاش کرده از اینکه خودش رو به عنوان یک رهبر شیعه معرفی بکنه فاصله بگیره یک رهبر شیعهی که یک گروه شبه نظامی هم داره از این شخصیت از این ویژگی سعی کرده فاصله بگیره و بیشتر با شعارهایی که میده از استقلال از ناسیونالیسم عرب و وطن جلوه هایی از وطن پرستی که در حرفاش معلومه به نظر میرسه که میخواد مخاطبین وسیعی تری داشته باشه که محدود به جریان شیعیان نباشد نکته ای که شما رو اشاره کردید درباره اینکه ایشون حتی در واقع با آیت الله سیستانی هم به نظر میرسه که بعضا اختلافاتی داره و به قول شما زیر پرشم ایشون نمیره درباره همین اتفاقی که روزهای اخیر افتاد من یک تحلیل رو میخوندم در حالی که میگفت در حالی که خیلی ها منتظر بودن آیت الله سیستانی بیاد و دخالت بکنه و از یک جنگ بین شیعیان جنگ داخلی شیعیان در عراق جلوگیری بکنه گفته بود که آیت الله سیستانی سکوت کرد و این خود مختدا صدر بود که اومد سخنرانی کرد و گفت که لطفا خارج بشید از ها رو زمین بذارید و خون برادر عراقی خودتون رو بر زمین نریزید و بعد هم طرفدارانش اومدن بیرون از منطقه سبز و قائل ختم به خیر شد میگفتن به نظر میرسه که آقای صدر خواسته یه جورایی یک خط و نشونی هم بکشه و بگی که من اون کسی هستم که با یک حرف با یک اشاره میتونم 
مردم رو به خیابون ها بکشونم و میتونم با یک حرف و با یک اشاره مردم رو بفرستم دوباره خونه و همه چی رو حل بکنم من اون شخصیت پرنفوز پرقدرت در عراق هستم نه مثلا آیت الله سیستانی بین شیعیان با این نگاه و این تحلیل شما موافقید؟ بله ببینید اینکه مقتدا از دعوت هوادارانش و بعد بازگشت از دعوت و بعد دوباره ظرف امروز و امشب و اینها حرکت به سمت تنشزایی مجددن چه اهدافی داره احتمالا اون هدفی که شما در خلال فرمایشاتتون بود هست در بین اهداف یعنی این دیگه تقریبا اثبات شده است در جامعه عراق که اون کسی که هوادار سازماندهی شده داره هواداری که میتونه در یک فرصت بسیار محدود به خیابان بیاد و اون چیزی که رهبرش میگه یا فکر میکنه که رهبرش میگه رو بهش عمل کنه آقای مختدا صدر اون تا ببینید من یه نکته راجع به برجعیت نجف عرض کنم ما حتما باید نگاهمون نسبت به برجعیت نجف و شخص آیتولای سیستانی یک نگاه واقع بینانه ای باشه ببینید ما باید مرجعیت شیعه در عراق رو از درون سنت فکری مرجعیت نجف بشناسیم نه صرفا با تحولات سیاسی یا اون چیزی که خودمون دوست داریم در کنشگری مرجعیت اتفاق بیفته ما باید بریم معلفه های سنت فکری ایشون چی هست خب من در یک جمله اگر خلاصه بخوام بگم سنت فکری در حوزه نجف پژوهشگرانی که تو این حوزه کار کردن این رو اشاره میکنن که سنت فکری در حوزه نجف با مداخلات فراگیر با مداخلات فراگیر در امر سیاسی چندان نسبت مستقیمی نداره حداقل در یکی دو قرن اخیر ما اگر عملکرد حوزه نجف رو مشاهده کنیم بجز استثناءاتی مثل انقلاب سال 1920 که در عراق اتفاق افتاد و علمای شیعه با اشغالگران به صورت مستقیم حتی وارد چالش شدن وارد درگیری شدن بجز این استثناءات خاص خیلی شما دیگه کنش سیاسی از مرجعیت نجف از جریان فکری و مرجعیت حوزه علمی نجف نمیبینید در کلیت کنشگری های نجف بنابراین آی سیستانی داره در همون چارچوب به نظرم آمد و اتفاقا یکی از نقاطی که جریان صدر و مختدا صدر ورود دارند و نقد دارند و از این نقطه اومدن استفاده کردن همین نقطه است یعنی این بحثی که حوزه ناطقه حوزه سامته یعنی اون حوزه ای که حرف میزنه اکت سیاسی داره نسبت به تحولات روز اجتماعی حساس واکنش نشون میده خب مختدا از یه همچین سنت فکریه ولی طبیعتا آی سیستانی خیلی به این سنت فکری نزدیک نیست بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی هم آقای حضرت الله سیستانی و مرجعیت نجف تا زمانی که تهدید خیلی جدی برای حاکمیت عراق یا مسائل مثل تروریسم یا یک جنگ داخلی فراگیر به وجود نیاد شاید ایشون ورود نکنه بنابراین اینکه از 
توقع وجود داشته باشه که مثلا آقای سیستانی در بزنگاههایی چون عراق کشوری هست که به زنگاه سیاسی توش زیاده اینطور نیست که ما بگیم خب حالا آقای سیستانی الان بود کرد دولت تشکیل شد خب دیگه حل شد نه یه چند ماه دیگه دوباره مثلا سر چهار تا اتفاق یه سری میان تو خیابون میخوان نخوص وزیر از بشه بعد دوره های سیستانی باید بود دوباره چند ماه بعد مثلا یعنی میخوام یه انقدر مسائل برای ورود کردن زیاده که شاید شاید نمیدونم ایشون هم از این منظر داره نگاه میکنه که خب اون ورودهای خودش رو گذاشته برای نقاط خیلی خیلی حساس بنابراین از این منظر هم من به نظرم باید حتما به قضیه نگاه اگر ممکنه من یکم درباره خود جریان صدر یه سری سوالاتی رو مطرح بکنم من داشتم سایت فارین پالیسی رو میخوندم یک خانومی به نام شایان یا شایان طالبانی که ظاهرا فکر کنم اگر اشتباه نکنم اهل عراق هم هستند یک تحلیلی کرده بودند و حرفشون این بود که مقتدا صدر میخواد مثل آیت الله خمینی یک چنان انقلابی رو در عراق رقم بزنه یعنی با شعارهایی که میده مخصوصا درباره اینکه بعد استقلال عراق حفظ بشه از مداخله خارجی از امپریالیسم ما باید فاصله بگیریم مبارزه بکنیم با هم دخالت آمریکا هم با دخالت ایران هم با دخالت ترکیه با هر کشور خارجی با این شعارها یا شعارهای معیشتی که حتی میده میگن که در واقع مقتدا میخواد به اون جایگاه برسه و هدفش این که یک رئیس جمهور داشته باشه در عراق یک نخست وزیر داشته باشه جریانش و مجلس رو در اختیار بگیره محدود به اینها نمیشه مقتدا صدر و جریان صدر میگن به دنبال هدف بزرگتری و اون هم یک چنان انقلابی و در واقع تغییر و تحول در کل ساختار عراق هست به نظر شما این تحلیل با واقعیت همخانی داره یا نه ببینید اینکه ایشون و هوادارانشون به سمت چنین انقلابی برن یا نه خب خیلی بستگی به تحولات داره اون تا ما باید ببینیم که مؤلفه هایی که آقای صد و جریان صد به دنبال اون هستند چقدر میتونه منطبق باشه با یا حالا بتونیم چقدر تطبیق بدیم یا این همانی به وجود بیاریم با اون اتفاقی که در ایران افتاد و از طرف امام این اتفاق افتاد در انقلاب اسلامی سال 57 من فکر نمی کنم که خیلی خیلی بشه مثلا مشابه سازی کرد یا این همانی به وجود چون به هر حال حداقل در میان مدت صدری ها رقبای بسیار جدی دارن ببینید الان در همین فاصله 8 ماه ده ماه بعد از انتخابات مشخص شد که علا رقم هفتاد و سه کرسی که اینا به دست آوردن و علا رقم اعتلافی که با کورت ها و اهل سنت داشتن باز هم با 
اتفاقاتی که افتاد از تشکیل یک دولتی که مورد درخواستشون باشه و یک نخست وزیر کاملا نزدیک به صدری ها بر کرسی بنشینه از این در واقع همچنان این در واقع همچنان محقق نشده اون من فکر میکنم نکته ای که وجود داره اینه که مهمترین شخصیتی که در بین شخصیت های سیاسی عراق بین رهبران احزاب سیاسی عراق مهمترین شخصیتی که تونسته در این سالها هم بر حداقل بخشی از جامعه عراق تأثیر بگذاره و هم متناسب با تحولاتی که در این بخش از جامعه عراق اتفاق افتاده از اونها تأثیر بپذیره مقتداست یعنی من فکر میکنم که به هر میزانی که آقای مختدا صدر در سالهای اخیر به جامعه عراق حداقل بخشی از جامعه عراق نزدیک شده من فکر میکنم که بقیه رهبران سیاسی عراق از بخشی از جامعه عراق دور شدن یعنی همون نکتهی که شما اشاره کردید ما اگر یک تحلیل محتوای مثلا کیفی و حتی کمی داشته باشیم از بیانیه ها و اظهارات آهستد میبینیم که چقدر مسائلی مثل استقلال خواهی مثل شعار ارجعیت اراق مثل عدم وابستگی به شرق و به غرب مثل اصلاح مبارزه با فساد که اینها خیلی طرفدار داره در جامعه عراق اینها به کررات شنیده میشه در اظهارات ایشون این نکته رو ما باید جدی بگیریم که به نظر میرسه حالا این نیاز به بررسی بیشتر داره ولی شاید یک فرضیه اولیه‌ای باشه که هر چقدر که ما تیه مثلا 10 15 سال اخیر جلو اومدیم جامعه عراق بیشتر داره به سمت ملیگرایی و به سمت فاصله گرفتن از هویت‌های صرفاً شیعی صرفاً سنی حرکت یعنی جامعه عراق داره بیشتر تأکید میکنه بر ملیگرایی تا مذهب این که میگم به این معنا نیست که نقش مذهب در این جامعه داره کمرنگ میشه یا خیلی کمرنگ شده نه من نسبی عرض میکنم مثلا فرض کنید در انتخابات پارلمانی اخیر فهرست ها و لیست های انتخاباتی در عراق بیش از انتخابات پارلمانی گذشته یعنی سال 2018 از واجه های ملیگرایانه استفاده کرده بودن و بسیار کمتر از واجه های اسلامی و مذهبی بهره برده بودن در نامگذاری های خودشون در عناوین فهرست ها بنابراین من میخوام بگم که خب این یک تحوله چقدر رهبران سیاسی در جامعه عراق خودشون رو با چنین تحولی تطبیق دادن و چقدر آقای مختصد تونسته تطبیق بده بنابراین این که ما الان داریم میبینیم ایشون مثلا فرض کنید که از یک منبری از یک خطابه ناراضی این نارضایتی خودش رو اعلام میکنه در کمتر از مثلا 24 ساعت هوادارانش میرن اون منبر رو اون خطیب رو اون خطابه رو تعطیل میکنن خب این یه پشتوانه ای داره اینطور نبوده که این یک شبه به دست بیاد ایشون هم به نظر میرسه که برای جذب اینها برای نگه داشتن اینها تلاش کرده و من فکر میکنم که هواداران خاص مختدا یعنی همین صدری ها حالا چون ایشون علاوه بر صدری ها طبیعتا بر یک بخش های دیگری از جامعه عراق هم تحصیلاتی داره که 
یه مقداری شاید از دید ما پنهان باشه اما صدری ها من برآوردم این هست که خیلی از ایشون توقع این ندارن که دولت تشکیل بده و مثلا مشکل اشتغال حل بشه چون به هر حال الان شرایط در شهرک صدر ب... صدر بغداد مشخصه اینها همون نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم بیشتر معتقدن که رهبرشون در مسیر اصلاح قیام کرده برای اصلاح به پا خواسته در میان جماعتی از فاسدان تنهاست و باید در مسیرش جانفشانی کنند و به حرفش گوش کنند بنابراین من فکر می‌کنم این دال مرکزی گفتمان هواداران مقتدا صدر هست که آقای مقتدا خوب اون رو شناخته بین خودش و هوادارانش یک تأثیر و تأثیر برقراری یعنی یک رابطه دو جانبه هست و اینها دارن گفتمان یک دیگر رو مدام باستوید درسته خیلی واقعا جالب این ارتباط آقای صدر با طرفدارانش اینکه ایشون یک حرفی میزنه و به قول شما سریع اونا میان به خیابون و عمل میکنن به خواسته یه جورایی رهبر خودشون حالا برگردیم به همین اتفاقات یکی دو روز اخیر چی شد که حرف جریان صد حرف اصلی جریان صد چیه که اومدن تو خیابون و اینقدر اعتراضات مسلحانه و شدیدی رو انجام دادن در واقع فکر میکنم بی سابقه بوده این همه خشونت در اعتراضات در کشور عراق در این سالهای اخیر اعتراضاتی که دیروز و پری روز انجام شد به نظر میرسه که بی سابقه بوده و چیزی که واقعا تعجب من رو برانگیختیم بود که چقدر راحت با سلاح میان بیرون طرفداران آقای صدر و مبارزه مسلحانه میکنن و حالا آخرش هم میگن این یک اعتراض بود در هر جای دنیا فکر میکنم اگر چون این اعتراضی بود حتما واژه جنگ داخلی رو براش انتخاب میکردن ولی واقعا عجیب بود که با آرپیجی با سلاح اومدن بیرون و دارن با نیروهای دولتی مبارزه مسلحانه میکنند و انگار که آب از آب تکون نخورده انگار یک چیز عادیه حرف این معترضان دیروز و پریروز چی بود بر چی اومدن تو خیابون به قول اساتید ما بلت ها از تاریخ خودشون خیلی جدا نمیشن تاریخ عراق تاریخ ناآرامیست تاریخ قلیان تاریخ تنش سلاح در جامعه عراق پدیده مزمومی نیست شما ممکنه کلیپ هایی رو دیده باشید که حتی در جشن ها مثلا از سلاح برای ابراز شادمانی استفاده میشه خیلی ضابطه مشخصی نداره بنابراین گروه هایی که هستن خب اینها هم دسترسی به منابع مالی دارن در واقع به نظر میرسه این جریانی که دیروز و پری روز در عراق داشتن مبارزه مسلحانه میکردن همین جریان شبه نظامی آقای صدر بودن درسته سرایا از سلام در واقع انگار که مردم عادی فقط نبودن چون در ایران هم ما مثلا در جنوب کشور در جشنها یک چنین اتفاقاتی میفته ولی اصلا اینطوری نیست که انقدر راحت و با آرپیجی مثلا بیان بیرون به نظر میرسه یک جریان سازمان یافته نظامی وجود داشته و اتفاقا تا جایی که من میدونم یک سری درگیری های سیاسی هم بر سر همین مسئله سلاح وجود داره در عراق اینکه جریان آقای صدر انتقاد میکرد از هشت و شعبی مثلا و میگفت شما باید سلاح ها رو زمین بذارید ولی 
خودشون هم سلاح ها رو تحویل نمیدادن و خودشون هم مسلح بودند بعد از اتفاقاتی که در عراق افتاد مبارزه با داعش و اینها و این سلاح ها رو تحویل ندادن و یک سری ها میگفتن و میگن هنوز که جریان صدر سلاحش رو تحویل نداد که یک چنین روزی بیاد بیرون و استفاده بکنه از این سلاح بله فرمایش شما درسته ببینید نکته اول اینه که خیلی واقعا نمیشه بین افراد عادی و افراد سازماندهی شده تمایز قائل شد در عراق نه اینکه کامل نشه تمایز قائل شد ولی خیلی مرزبندی روشنی نداره این نکته اول نکته دوم اینکه گروه های سیاسی در عراق به صورت تاریخی بعد از حالا هم قبل از سقوط صدام به شکل خیلی خیلی محدود ولی بعد از سقوط صدام در سالهای مبارزه و اشغالگری آمریکا و بعد تحولات داخلی و بعد پدیده داعش خب اینها دسترسی به منابع مالی دارن اینا سلاح دارن سازماندهی دارن و همین لفظ شبه نظامی دقیقا همینه یعنی میخوام بگم که آمیخته ای از هواداران بسیج شده و گروه های دارای سلاح یعنی همه اینها با هم به خیابان ها آمدن و اون تحولاتی که شما مشاهده کردید اتفاق افتاد همه اینا در کنار هم هست خب حالا حرفشون چیه در واقع اینا اومدن بیرون که چی طلب کنن آقای صدر بعد از کنارگیری آیت الله حائری گفت من از سیاست کنارگیری میکنم که البته گویا قبل از این شش بار هم ایشون این کارو این حرفو زده بود و از سیاست کنارگیری کرده بود گفت من از سیاست کنارگیری میکنم و با همین جمله یه جورایی انگار شدیدترین عمل سیاسی ممکن رو ایشون انجام داد هوادارانش اومدن بیرون که چی بگن درخواستشون چی بود ببینید بله آقای بیانیه یا آقای حائری من به این نکته اشاره کنم بیانیه یا آقای حائری من فکر برداشتم این هست که اولا برای شخص مختدا خیلی گرون تموم شد یعنی خودش تصور نمی کرد که یا حالا خیلی براش سخت بود پذیرش این مسئله که یک مرجعی که در جریان صدر هم مقلدان زیادی داره و مورد سفارش خاندان صدر بوده بیاد بیانیه بده و در اون بیانیه تعریزی بزنه به آقای مختدا و در ادامه همون بیانیه پیروان خودش رو به سمت رهبر ایران سوق بده بنابراین این برای پذیرش این مسئله برای مختدا سخت اون رو دوید در فضایی ببینیم که در جامعه عراق کسی به آقای مختدا تعریض نمیکنه یعنی به جز حالا فضای مجازی و اون گروه های تشرینی که خیلی نامونشان مشخصی ندارن به ندرت پیش میاد یک شخصیت سیاسی یک شخصیت شناخته شده رسانه ای مثلا بیاد انتقادی از مختدا صدر بکنه یا مثلا یک تعریزی به ایشون بزنه بنابراین این برای مختدا خیلی پذیرشش سخت و همینطور برای هواداران ایشون منطقه اتفاقی که افتاد اینه که من به نظرم آقای مختدا این رو به یک فرصت تبدیل کرد یعنی نامه آقای حائری که یک تهدید بود برای جایگاه مقتدا در جامعه عراق و در بین هوادارانش حداقل در بین هواداران خودش این رو تبدیل به یه فرصت کرده تا این لحظه حالا بعدا نمیدونم چه اتفاقی 
چون تا این لحظه ما میبینیم که اتفاقی که افتاده اینه که آقای مختدا صدر آقای حائری از مرجعیت اعلام کنارگیری کرده و جریان صدر الان یک خلایی به وجود آمده که خب ما از چه مرجعی پیروی کنیم از کی اطاعت کنیم و طبیعتا این خلع رو ممکنه مختدا در سالهای آینده پر کنه یا سوق بده به سمت کسی که خودش مورد نظرشه که البته شخصیتی نیست که به جز خودش کسی دیگه ای رو مد نظر داشته باشه خب مختدا صد خودش میتونه مرج... مرجع تقلید نیست دیگه درسته نمیتونه مرجع تقلید باشه الان نه ولی خب میتونه که در مسیرش قرار بگیره و در واقع به اون صد برسه مانع خاصی وجود نداره یه مقدار حالا مطالعات و بعد بعد از درجه اجتهاد حالا اون روالی که من خیلی آشنا نیستم در حوزه ها وجود داره و از این بابت فکر نمی کنم که مانعی برای مسیر ایشون وجود داشته باشه حالا هواداران ایشون بعد از بیانیه آقای مختلف صدر برداشت این رو داشتن که خب رهبر ما ناراضی است رهبر ما از قهر کرده رهبر ما کنارگیری کرده از دست فاسدان از دست دشمنان خسته شده و و و و تنها اینم نبود و اون جریان سازماندهی شده ای که وجود داشت اومد به میدان در عراق گروه های که سلاح دارن سازماندهی مشخصی هم دارن و خب دیدیم که شما فیلم ها رو اگر نگاه میکردی تلفیق این دوتا تو اکثر کلیپ ها بود یعنی تلفیقی از افرادی که مشخص بود سازماندهی شده لباس پوشیدن سازماندهی شده دارن حرکت میکنن سلاحشون رفتارشون و افرادی که کاملا مشخص بود مثلا مثال میزنم با یه فرض کنیم یه دمپایی مثلا یه فردی اومده اونجا و داره یه سنگی پرد میکنه یا یه سلاحی دست گرفته و مشخصه که خب این از همون جنس بدنه هواداره یعنی ترکیب از این دوتا رو داره یعنی میخوام بگم که شاید تنها جریانی باشه جریان سطر که پرد و بال رو داره یعنی هم بال هوادار کف میدان و هم بال گروه سازماندهی شده ای که سلاح در دست داره این دوتا رو داره و میاره هر زمان که بخواد استفاده میکنه و دیدیم که شرایط رو در عراق به این سمت برد بسیار عالی خب چی شد پس آیه صدر الان به نظر شما آیا این دفعه واقعا اینجوری که تا هفت نشه بازی نشه یا نه این هم یک بازی سیاسی بود و میخواست از سیاست بگه من کنارگیری میکنم که یک اکت سیاسی انجام بده و بعدش یک نقشه ای داره اگر نقشه ای به نظر شما داره اون نقشه چی میتونه باشه این اعتراضات آیا قرار تکرار بشه اینا همه سوالاتیه که واقعا وجود داره و یا اصلا یک سوال بزرگتر آیا در این ماها سالهای آینده شما امکان و احتمال یک جنگ داخلی رو در عراق بالا میدونید یا نه؟ هویت مقتدا و کنشگری سیاسی پیبند خورد یعنی ما اگر ارس کردم خدمتتون جریان سنتی و فکری که ایشون برخواسته از اون جریان هست رو اگر نگاه کنیم اساسا از این خاندان کسی نمیتونه آروم بشید و دخالت نکنه در پدیده های سیاسی بنابراین مقتدا گره خورده با کنشگری سیاسی و همونطور که شما بشاره کردید بارها و بارها گفته که من 
در انتخابات شرکت نمی کنم ولی شرکت کرده من کنارگیری می کنم ولی کنارگیری نکرده من فلان گروه نظامی رو منحل می کنم بعد چند وقت بعد پرچم همون گروه نظامی اومده مصاحبه کرده و الاخ در یکی دو روز اخیر هم باز این تکرار شد یعنی شما دیدید که صفحات مجازی وابسته به مختصد از جمله مهمترین صفحه‌ای که منتصب به ایشون هست که تحت عنوان سال العراقی شناخته میشه و در توییتر فعال هست و به نوعی سخنگوی مقتدا هست دیدیم که اعلام کرد که خب ما دیگه تعطیل ما کرکره رو کشیدیم پایین ولی کمتر از فکر میکنم 24 ساعت با یک پیام طوفانی سراسر حمله به گروه های مخالف مقتدا برگشت و حتی خود مقتدا هم بیانیه‌ای که داد این بیانیه اولی که ایشون داد گفت خب من اسخایی میکنم کسانی که کشته شدن قاتل و مقتول حالا در تظاهرات بوده و از هشت و شبی من تشکر میکنم و اینها کمتر از 24 ساعت یا مثلا 24 ساعت بعد اومد بیانیه داد که خب اینایی که کشته شدن دولت باید نمیدونم جبران کنه بعد سلاح و اینجوری کنید شما چرا جلوی اینا سلاح کشیدید و الی آخر یعنی میخوام بگم که این شخصیت ما باید همینجوری بشناسیم و همینجوری باش تعامل کنیم یعنی آقای مختداسد همینه خاص بودن و دشوار بودن تعامل باش به خاطر همیناست حالا این که در ادامه چه اتفاقی میفته ببینید راه برای رهبری مذهبی مختدا به نظرم نسبت به گذشته فراهمتر شده حداقل در جریان صد در بین هواداران خود مقتدا اون تا اینکه چقدر مقتدا بتونه اثرگذاری سیاسی خودش در فضای عراق حفظ کنه این هنوز محل سواله من فکر میکنم که همچنان تمام جریان های سیاسی بر این نکته متفق قولن که هیچ نظم و سامان سیاسی بدون حضور مقتدا در عراق تداوم نخواهد داشت آقای مختصد در جایی که مثل دولت عادل عبدالمهدی خودش مشارکت داشته چند ماه بعد میاد وسط میدون حالا جایی که خودش مشارکت نداشته باشه دیگه چی میشه یعنی میخوام بگم که آقای صدر حتما در آینده عراق نقش خواهد داشت نقش جدی خواهد داشت اونطور مسئله ای که الان فعلا فوریت داره بحث انتخاب نخست وزیره من فکر کنم از ابتدا تا حالا گزینه اول نخست وزیری برای مختداهای مصطفی الکاظمی بوده من فکر کنم فردی که در حال حاضر حداقل تا این لحظه که ما صحبت اجماع خارجی اجماع خارجی یعنی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و غربی ها و اجماع نسبی داخلی یعنی همون مسلس صدر بارزانی به هر بوسی روش قرار داشته و داره آقای الکازمی هست اگر هم مقتدا در یه برهی اون آقای جعفر صدر رو معرفی کرد و یه برهی تأکید میکرد در مخصف وزیری که صرفا صدری باشه من فکر میکنم که یه حالتی بود که مثلا استلاحش نمیدونم بیان به مرگ بگیریم به تبرازی بشه شاید نزدیک مثلا به این اصطلاح یه همچین بازی در جریان و یعنی من همچنان هم گزینه اولشون مصطفی الکاظمی هست 
مسئله شکاف میان جریانات شیعه همچنان وجود خواهد داشت و فضاینده خواهد بود همین چارچوب هماهنگی کمیته هماهنگی شیعیان که من خدمتتون عرض کردم در سر اون نکته یا همه یا هیچ یک پارچه ایستاده ته ماهای اخیر بر سر انتخابات پارلمانی زود هنگام انتخابات دوباره الان اختلاف هست بینشون شما مدت پیش دیدید وقتی مختلف سال درخواست انتخابات پارلمانی دوباره رو مطرح کرد آقای هادی الامری بلافاصله اومد از این پیشنهاد استقبال کرد اما آقای نوری مالکی و آقای قیس خزالی نظر دیگه ای دارن اونا میگن که اول باید قانون انتخابات اصلاح بشه یعنی پارلمان جدید تشکیل جلسه بده قانون انتخابات رو اصلاح کنه بر اساس قانون جدید اصلاح شده انتخابات پارلمانی دوباره برگزار بشه در صورت که واکنش آقای هادی الامری اینجوری نبود و نشون میداد که نه همین الان هم موافقه که انتخابات پارلمانی برگزار بشه شاید علت این اختلاف کرسی‌های اینها هم باشه در حال هادی الامری شو تا کرسی بیشتر نیورده ولی آقای مالکی 34 5 تا شاید بیشتر کرسی به خودش اختصاص داد. بنابراین یک رو درباره همین مسئله پارلمان بگم بکنم بهش اشاره نکردیم و ممکنه برای بعضی ها سوال پیش بیاد. اونم این که در واقع آقای صدر و جریان صدر بعد از اینکه موفق نشدن اون نخست وزیری که میخواستن رو انتخاب بکنند کلا از پارلمان از کنارگیری کردن هفتاد و سه نفر جریان ایشون و بعد از اون یک بنبست سیاسی در عراق وجود اومد بر سر اینکه چیکار باید بکنیم و الان صحبت اینه که یک انتخابات زود هنگام داشته باشیم دوباره درسته که همه شرکت بکنند و ببینیم چه کسی دوباره چند تا کرسی میاره و نکته دیگه که درباره انتخابات بکنم بهش اشاره نکردیم این بود که کمترین مشار میزن و مشارکت رو در ادوار گذشته داشت انتخابات اخیر و پیشبینی ها حاکی از اینی که احتمالا این انتخابات اگر دوباره برگزار بشه حتی میزان مشارکت کمتر هم خواهد بود بفرمایید ببخشید من این نکته رو بعد میگفتم که سوال پیش نیاد برای شنوندگان بله سپاسگزارم دقیقا انتخابات اخیر 41 درصد مشارکت بود که حالا سر همین عدد هم بحث انتخابات 2018 44 درصد من ابتدای صحبتم عرض کردم که از حدود 80 درصد سال 2005 و مدام مشارکت داره کم میشه در حدود نکته اول هم بله دقیقا همینه آقای مختصد خب حالا که شما اجازه نمیدید من دولت اکثریت تشکیل بدم و اجازه نمیدید و نمیایید با من همکاری کنید که دولت توافقی بدون حضور نوری مالکی تشکیل بدیم خب من هم نمیذارم شما جلسه پارلمان برگزار کنید دیدی وقتی چارچوب هماهنگی آقای سودانی رو به عنوان گزینه نخست وزیری انتخاب کرد و قرار بود که جلسه پارلمان برگزار بشه هواداران مقتدا رفتن پارلمان رو اشغال کردند و مانع از برگزاری نشست پارلمان شدن چون احتمال بسیار زیاد وجود داشت که اگر پارلمان برگزار بشه این گروه های شیعه بتونن فراکسیون اکثریت رو تشکیل بدن و گزینه نخست وزیری رو به رئیس جمهور معرفی کنن و کار برای مختدا سخت میشد بنابراین الان دیگه بعد از اشغال پارلمان و اینها بحث انتخابات زود هنگام پیش اومد یه توییتی فکر میکنم آقای برهم صالح من امروز نگاه میکردم از ایشون منتشر شده که ایشون هم در گزینه انتخاب انتخابات پارلمانی زود هنگام انتخابات دوباره تاکید کرده و گفته اون انتخابات میتونه راه حل باشه من فکر میکنم که 
هرچی زمان میگذره بر تعداد نفراتی که معتقدن باید انتخابات دوباره برگزار بشه افسوده میشه چون اساسا ما با یک وضعیت انصداد در عراق مواجه شدیم ببینید من اگر بخوام خدمتون عرض کنم حالا این رو در مورد بازیگران خارجی اونجا حالا یک تشابهی هستن اوکی پس شما فکر میکنید که شاید شاید این انتخابات مجدد بتونه عراق رو از این انصداد خارج بکنه و وضعیت رو در این کشور یکم بهتر بکنه سوال بعدی و اگر ممکنه حالا کوتاه پاسخ بدید فکر میکنید فقط در همین حد فکر میکنید که ممکنه ما در ماه یا سالهای آینده با توجه به این چیزهایی که دیدیم در عراق یک جنگ داخلی رو شاهد باشیم در این کشور و یا مثلا ظهور دوباره داعش رو داشته باشیم با توجه به این ناآرامی ها و عدم حضور یک دولت مستقر قدرتمند یا نه من فکر میکنم که متاسفانه متاسفانه جنگ داخلی حالا منازعه شیعیان در اون عراق هرچی که زمان میگذره بیشتر داره به سرنوشت محتوم این کشور تبدیل میشه من فکر میکنم که خیلی بعید نیست که ما در آینده نه چند تا دور مواجهه خیابانی گروه های شیعه رو در بغداد و سایر شهرها ببینیم بسیار عالی حالا با توجه به این چیزهایی که میدانیم و آینده ای که به نظر میرسه آینده خیلی روشنی نیست برای عراق سوالی که دوست دارم بهش بپردازیم اینی که این تحولات اخیر عراق یا شاید حتی تحولات آینده عراق چطور بر ایران میتونه تأثیر بذاره حالا فارغ از این که ما با عراق اشتراکات فرهنگی داریم یک کشوری هست که بخش عمده از اونها شیعه هستند در سالهای اخیر ارتباطات زیادی داشتیم این کشور همسایه ما هم هست مرزهای بسیار وسیعی با این کشور داریم و قطعا هر بحرانی مخصوصا بحرانی مثل جنگ داخلی در یک کشور همسایه میتونه آثار خیلی بدی رو برای هم دیگر همسایگانش داشته باشه فکر میکنید چه تحولات اخیر چه تأثیری میتونه بر کشور ما داشته باشه بله تأثیراتش که کم کم شروع شده ببینید برای مثال ما صادراتمون به عراق در چهار ماه ابتدایی امسال یه چیزی حدود 300 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده یعنی این تأثیرات رو به هر حال داره بحث رفت آمد تجار با چالش های مواجه میشه در حال حمل و نقل کالا مطرح هست بحث خدمات فنی مهندسی حضور شرکت ها و به هر حال در آرامش و امنیت هست که یک روابط اقتصادی پایدار شکل میده و هر گونه نارامی به روابط اقتصادی ضربه میزنه و عراق هم توی ده سال اخیر من فکر میکنم جزء همواره جزء دو تا مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده من فکر میکنم که 
حداقل در حوزه اقتصاد حالا بحث با اقتصاد شروع شد در حوزه اقتصاد من فکر میکنم عراق در حال یک مقداری فاصله گرفتن از ایران هست این نه به این معنا که حالا مثلا ما در همین یکی دو سال مثلا صادراتمون به عراق کاهش جدی پیدا میکنه یا از این بحثا ولی روندها رو که نگاه میکنیم میبینیم که خب الان همین طرح مشرق عربی یا شام جدید که عراق و اردن و مصر آغاز کرده چند سالی هست و متنوع سازی مبادی تأمین کالاها، تأمین نیازها، تأمین برق، اتصال شبکه برق خودش به کشورهای هاشی خریج فارس به ترکیه، تأمین ارز به خدمت که گاز از جاهای دیگه همه اینها فارغ از اینکه اساسا کین و خوشوزیر بشه در عراق من فکر می‌کنم در روز اقتصاد عراق به سمت تنوع بخشی میره در سیاست خارجی عراقی ها و مسئولان و احزاب این کشور به یک نوع موازنه مثبت اعتقاد دارن ببینید این نکته که منازعه ایران و آمریکا تاثیر منفی در پیشرفت عراق در آرامش عراق در امنیت عراق داشته این یک انگاره که در ذهن شاید بگم همه مسئولان عراقی وجود دارد یعنی حتی آقای نوری مالکی که یک چهره نزدیکی به ایران محسوب میشه شما اگر مصاحبه هایشون رو نگاه کنید بعضا به این نکته اشاره میکنه که بله ایران و عراق ایران و آمریکا با هم منازعه دارن و تا زمانی که این منازعهشون حل نشه مثلا عراق روی آرامش نمی یعنی میخوام بگم این گزاره ها وجود داره اینها رو بذاریم در کنار تربیت گفتمان ملیگرایی در عراق انباج استقلال خواهی در این کشور جمعیت عراق از سال 2004 تا سال 2020 حدود 53 درصد رشد داشته و برآوردها نشون میده در یک فاصله مثلا 15-20 سال آینده و حتی بیشتر تا مثلا 20-25 سال آینده عراق میانگین سنی جمعیتش 10 سال از ایران و ترکیه و عربستان پایین تر یعنی جوانی جمعیت هم باز یک فاکتوریه که شرایط این کشور رو برای ما حداقل به نظرم دشوارتر میکنه چون تجربه نشون داده که ما درسته که شاید یک سیاست کلان مدون در قبال عراق داشته باشیم اما فکر میکنم که ما باید اولا گزاره های کلی تامین پذیر گزاره های آرمانی و قطعی در مورد تحولات این کشور رو بذاریم کنار عراق عربعین با عراق بقیه زمان ها با عراق مثلا صادرات برق و گاز و غیره متفاوته ما نیاز به یک خورد سیاست هایی داریم که تحولات جامعه عراق رو بتونه خوب باش ارتباط برقرار کنیم ما جامعه عراق ببینید یک جامعه سیال یک جامعه متکسر نه از نوع مثبت البته بنابراین سیاست ما هم باید یک سیاست سیال و دارای تکسر باشه تکسر نه به معنی اینکه یک بارچه نباشه به این معنی که این تکسرها رو در نظر بگیره ما باید مسائل فرهنگی مسائل رسانه‌ای رخبگانی دانشگاهی جوانان اینها رو در روابط بین دو کشور مورد توجه قرار بدیم خب اینها به نظر مهمه این اعتراضاتی که الان در عراق اتفاق افتاده و کنش هایی که مختدا صدر داشته به نظر من ایشون رو از ایران دورتر خواهد کرد چون حداقل بعد از بیانیه آقای حائری من احساسم اینه که و 
بیانیه آقای هایری باعث شد که مقتدا تصور مقتدا این باشه که خب خطر ایران بیش از همیشه به من نزدیکه یعنی اینکه آقای هایری در بیانیه خودش توصیه کرد هواداران رو و مقلدین رو به رهبر ایران و بعد مختدا در بیانیه پاسخی خودش گفت که یه بخشهایی رو میدونم با اراده خود شما نوشته نشده و رفتارهای بعدی نشون میده که اینها رو بیشتر از چشم ایران میبینه و من به نظرم ایشون بره به سمت توازن بخشی به سمت موازنه سازی با ایران و نزدیکتر بشه به کشورهای شورای همکاری خلیجی فارس الان مهمترین سرمایه دولت‌های عربی در عراق به نظر ما مختصر صدره ببین من یک مثالی بخوام بزنم براتون اگر که حالا نمیدونم سوال بعدی شما در مورد میخواید اگر فکر میکنید ممکنه همینجا مسئله تحولات خارجی نگاه کشورها و قدرتهای خارجی به عراق و نگاه خصوصا جریان صدر به این کشورهای خارجی رو هم به عنوان شاید بتونیم بگیم اثرگذارترین جریان این روزها در عراق اشاره بکنید بهش برداشت من اینه که یک تجربه کشورهای عربی و غربی در مورد لبنان داشتن و این تجربه رو نمیخوان در مورد عراق دیگه تکرار کنند و تلاش کردند که تکرار نکنند و تا حالا هم دستاوردهایی داشتند در عراق اون چی بوده در لبنان خب بعد از طائف اون قراردادی که بسته شد یک نظام پارلمانی ایجاد شد تقسیم قدرت صورت گرفت اینا اومدن جلو تا ترور رفیق حریری و بعد اتفاقی که افتاد اینه که سعد حریری به قدرت رسید و عربستان و کشورهای مشابه امکانات و ثروت و بودجه و همه اینها رو در اختیار سعد حریری قرار دادن و یکی از مهمترین چیزهایی که از حریری خواستن این بود که مانع از قدرتیابی حزب الله بشه 10 سال 15 سال مثلا کمتر بیشتر گذشت آقای حریری این امکانات رو همه رو گرفت اما حزب الله قدرتمندتر شد و این یک به نظرم درس عبرتی شد برای اون کشورها و تو عراق اینها از همون ابتدا دارن تلاش میکنن که مدلی مانند مدل لبنان در عراق پیش نیاد و این بار به سراغ جریانهای شیعه اومدن چون اولا در اهل سنت و کردها ظرفیتی وجود نداره که بخوان مثلا با استفاده از اونها جلوی جریانهای شیعه بیستن و دوما خود جریانهای شیعه عراق پتانسیل اختلاف و تنشزایی رو دارن بنابراین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بازیگران خارجی من فکر میکنم که از این خلاه دارن استفاده میکنن و همونطور که گفتم الان آقای مختلصد و جریان صد و مسلسی که صدر بارزانی حلبوسی شکل گرفته در اراق و حمایت میکنه از آقای الکازمی مهمترین سرمایه کشورهای عربی هست من فکر میکنم گزینه مطلوب کشورهای شورای همکاری هم آقای الکازمی هست غربی ها هم تا حد زیادی روی ایشون نظر دارن البته آمریکا من فکر میکنم با وجود اینکه گزینه چندان بهتری هم مد نظر نداره ولی سعی میکنه همچنان ضمن حفظ رابطه مثبت با ایشون فاصله خودش مقداری حفظ کنه و بیشتر از حد 
به صورت جانب دارانه بهشون نزدیک نشه اما اینکه حالا مقتدا صدر چقدر سرمایه باشه برای کشورهای غربی من فکر میکنم که آمریکا همچنان در مورد ایشون به جنبندی نرسید و فکرم نمیکنم به این زودی ها آمریکایی‌ها حاضر بشن که خیلی جدی پشت مقتدا بیستن به خاطر اون خصلت قافلگیری در کوشها و پیشبینی ناپذیری که مثلا آیا مقتدا خودش اجازه میده که آمریکا پشتش بیسته یعنی شعارهاش اتفاقا هم ضد آمریکاییه هم ضد ایرانیه هم یه وقتای ضد ترک هاست ضد اسرائیل حتی اصلا ضد همه است بله ببینید در فضای سیاسی لزوما قرار نیست که بازیگران روی صحنه و به صورت مشخص از همدیگه حمایت کنند گاهی بدون اینکه حمایت صورت بگیره حرکات اینها مقوم یکدیگر میشه یعنی مثلا فرض کنید آقای مختصد اصلا یکی از همونجوری که شما فرمودید برندهای ایشون ضد آمریکایی بودنه یکی از مهمترین در واقع حالا اینجوری بگیم یکی از چالش برانگیزترین مسائلی که ایشون مطرح میکنه و جریان های شیعه رو به چالش میکشه اینه که میگه آقا اون موقعی که شما بارها این رو توی رسانه های حامی مختصد ما دیدیم این که میگن که شما الان دارید میگید که ما جلوی آمریکا مثلا ایستادیم ما با اشخالگر اون موقعی که من جلوی آمریکا ایستادم و من با آمریکا مبارزه کردم این شما بودید که اومدید به من گفتید سلاحاتو بذار زمین و اون موقعی که من با آمریکا مبارزه میکردم به جز من خیلی مبارزه کننده ای نبود و یه مقداری هم به لحاظ تاریخی خیلی بیراه نمیگه منطقه واقعیت اینه که در میدان عمل اون چیزی که اتفاق حرکت هایی که اینو انجام میدن یه جاهایی خوب تقویت کننده اهداف بازیگر دیگری میتونه باشه بنابراین اون که من خدمتون ارز کردم یه مقاله هم توی یکی از این رسانه های خارجی منتشر شده بود که مختصد مهمترین سرمایه غربی هاست من فکر میکنم همچنان به اون سطح نرسیده رابطه این دوتا یعنی رابطه صدر با غربی های آمریکایی ها ولی رابطه صدر با مثلا عربستان رابطه حل با امارات من به نظرم تقریبا داره به این سطوح نزدیک میشه نکته که وجود داره اینه که هیچ بعید نیست که ما در آینده یک اراق سه رو ببینیم یعنی حداقل این تضادها بین جریان های شیعه و پیشبینی هایی که وجود داره که ممکنه حتی به جنگ داخلی کشیده بشه بین شیعیان و اهل سنتی که آرام کنار نشسته و کنهایی که آرام کنار نشستن من فکر میکنم که ممکنه حتی ما در سناریوی تجزیه عراق و ظهور یک عراق سه اقلیمی رو هم داشته باشیم شاید البته باید به تحولات به چه سمت نگاه حالا به نظر شما چیکار میشه کرد یعنی مثلا ایران با این عراقی که انقدر وضعیتش پیچیده شده چیکار میتونه بکنه یا نگاه آمریکا قدرت های منطقه‌ای روسیه عربستان سعودی ترکیه حتی اسرائیل نگاه این کشورها به عراق و تحولاتی که داره تجربه میکنه چیه چون تا جایی که من میدونم همیشه در عراق بازیگران خارجی شاید بتونیم بگیم حتی از بازیگران داخلی کلیدیتر و موثرتر بودن 
به نظر شما نگاه این کشورها چیه و آیا ممکنه با نقش آفرینی اینها بشه تحولات رو به یک سمت خوبی برد یا از یک وقوع یک بحران بزرگتر مثل جنگ داخلی جلوگیری کرد؟ ببینید خیلی از کشورهایی که شما نام بردید یا کشورهای دیگه مثلا چین، مثلا روسیه، برخی کشورهای اروپایی اینها اساسا جنس رابطه ای که با عراق تعریف کردن یک جن رابطه سیاسی امنیتی به اون شکلی که ما داریم نیست خب یک مثلا مثال میزنم چین یک رابطه ای داره با عراق یک قراردادی با عراق امضا کرده یک مقدار مشخصی نفت میخواد بخره و یه تعهداتی داده برای مثلا ساخت مدارس و نمیدونم جاده و و و کارهای عمرانی این تیپی در همین حدی که این پروژه خودشو پیش ببره درگیر تحولات عراق میشه من معتقدم بسیاری از کشورها اساسا خیلی خودشون رو نمیخوان درگیر تحولات عراق بکنن چون تحولات عراق عرض کردم بسیار تحولات پیچیده و ما کشانده شدیم به صحنه عراق یعنی مرز مشترک تاریخ مشترک فرهنگ وجود علمان های مذهبی که در عراق هست و برای ما اهمیت داره و صادرات مثلا 89 میلیاردی کالا و چند میلیارد دلار صادرات برق و گاز یعنی این رابطه ما در هم تنیده شدیم با عراق شاید بسیاری از بازیگران دیگه تمایل نداشته باشن این میزان در هم تنیده بشن این میزان تنیده بشن در تعبیرات عراق و خیلی هم بنابراین نمیتونن در اون شرایط بحرانی نقش آفرین بشن در شرایط بحرانی اگر وضعیت خاصی برای عراق پیش بیاد خب ایران میتونه یک بازیگر اثرگذار باشه آمریکا هم تا حدی میتونه یک بازیگر اثرگذار باشه بقیه بازیگران دیگه چندان واجد قدرت خاصی در عراق نیستن یا واجد یا روابط خاصی با عراق به اون شکلی که این دو بازیگر کلیدی دارن ندارن که اونا بخوان از بحران جلوگیری بنابراین من فکر میکنم که این بخش حداقل داره اون رابطه اقتصادی خودش رو دنبال میکنه من تا حساب اسرائیل جداست من فکر میکنم که یه مقداری پروژه های بلند پروازانهی دارن اسرائیلی ها برای عراق حالا اینکه این بعضا در رسانه ها هم مطرح شده حتی برخی ها گفتن ترامپ به دنبال این بوده که برخی از فلسطینی ها رو بیاره در غرب عراق در الانبار و اون مناطق غربی عراق سکونت بده که مختص اهل سنت هست حالا اینا ترهای خیلی بلند پروازانه است و خیلی شاید حداقل تو این مقاطع اجرایی نباشه اما به هر حال من فکر میکنم که حساب اسرائیل فرق میکنه و اسرائیل حتما با هدف کاهش نفوذ ایران در عراق به سمت تقویت فعالیت های حالا پشت پرده خودش در عراق میره و طبیعتا یک عراق ناآرام برای این بازیگران میتونه یه عراق مطلوبی باشه که سناریوهای خودشون رو پیش ببرن من تاکید میکنم ما به خاطر اینکه بخش مهمی از تجارت خارجیمون رو صادرات به عراق اختصاص میده و تجربه نشون داده که هر گونه ناآرامی به این صادرات ضربه میزنه بنابراین برای ما 
ناآرامی در عراق و بیدولتی یا یک دولت پیشبرد امور ملی یا اتفاقاتی از این دست خیلی سناریوی مطلوبی نیست هرچند که حالا نمیدونم این بخش قابل پخش هست یا نه یک عراق مقتدر دارای نیروی هوایی قوی بعد یک ارتش بروز شده تجهیز شده اینها هم به نظرم فکر میکنم که خیلی سناریوی مطلوبی برای ما نباشه بله این نکته آخر شما رو من هم داشتم بهش فکر میکردم چون یادم سالهای قبل هم حتی برخی کارشناسان نظامی ایران هشدار داده بودند که هیچ بعید نیست یک عراق قدرتمند دوباره مثل گذشته بخواد یک نگاهی به ایران داشته باشه به خاطر تنگنای جغرافیایی و جیوپولیتیکی که داره بخواد دوباره یک مسئله بحرانزایی رو با ایران شروع بکنه پس جنبندی اگر بخوایم بکنیم بازیگران خارجی که حداقل در کوتاه مدت میتونن در سپهر سیاسی عراق اثرگذار باشند ایران و ایالات متحده آمریکا هستند که من فکر میکنم شما گفتید ایران یک عراق آرام رو میخواد احتمالا آمریکا هم یک عراق آرام رو ترجیح میده به خاطر اینکه نمیخواد دوباره درگیر مسائل پیچیده خاورمیانه بشه علاوه بر این عراق به هر حال یک تولید کننده عمده نفت هم هست موافقید بله منم فکر میکنم که ما یک اشتراک منافعی در عراق به این حد داریم قبل از ترور سردار سلیمانی که خوب این اشتراک بیشتر بود بعدش متاسفانه خدشه شد و من فکر میکنم که آمریکایی ها هم یک عراق آرامی رو بیشتر مدن بسیار عالی امیدواریم که عراق که کشور همسایه ما هست و حالا فارغ از همه مسائل انسانی، فرهنگی، مذهبی هر گونه ناآرامی در این کشور امکان سرایت به کشور ما رو داره و کشور ما رو قطعا به عنوان یک همسایه درگیر خواهد کرد امیدواریم که این نارامی ها تمام بشه در عراق و هم مردم این کشور آرامش رو بالاخره تجربه بکنند همین که اگر فکر میکنم عراق دوباره در چاه نارامی و آشوب فرو بره خطر ظهور داعش یا یک چیزی شبیه به داعش حتی دوباره وجود خواهد داشت و هیچ کس چون این چیزی رو نمیخواد خیلی ممنونم از شما آقای وفای فرد با مشکلات فراغانی این گفتگو رو بالاخره موفق شدیم انجام بدیم اگر صحبتی برای جنبندی صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستیم سپاسگزارم از شما بله من بخوام خلاصه در سه تا جمله خدمتون ارز کنم فکر میکنم که عراق شرایط ملتهبی داره تنش در این کشور فضاینده خواهد و نظام پارلمانی در این کشور در وضعیت بست قرار داره و چه در سطح ساختار و چه در سطح کارگزار یعنی ساختارهای قانونی و کارگزاران یعنی نهاد مرجعیت چه در سطح نهادی و حالا سطوح دیگه ظرفیت بمبست شکنی از این انصداد خیلی وجود نداره ما فکر میکنم که در قبال عراق باید نهایت احتیاط رو داشته باشیم الان من رسانه ها و شبکه ها و فضای مجازی رو که میبینم فکر میکنم که ما خیلی نباید با عراق از منظر از یک نگاه بالا به پایین صحبت کنیم نباید 
با کسایی مثل مختلا صد با لحن تحقیرآمیز با لحن توهینآمیز صحبت کنیم ما باید نسبت به این جمعیت جوانی که در آینده عراق احتمالاً به مناسب برسن و این کشور رو به دست میگیرن نباید یک دیدگاه منفی به وجود بیاریم و سعی کنیم که این انگاره رو در ذهن بازیگران سیاسی فعلی و آینده عراق به وجود بیاریم که ایران شریک شماست ایران قائل به همکاریه ایران نگاه بالا پایین نداره و نهایت حس همسایگی رو نسبت به شما داره ممنونم از شما من نکته خاصی ندارم سپاسگزارم خیلی ممنونم از شما امیدوارم که دوباره این فرصت نصیب بشی که با شما صحبت بکنید واقعا خودم بسیار از شما آموختم در رابطه با عراق و تحولاتی که این کشور اخیرا تجربه کرد خیلی ممنونم When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.